0: ora si registrerà la conferenza Radio Radicale un saluto da Giuseppe Di Leo dovrei titolare questa nostra trasmissione non c'è più religione perché? perché di solito i papi avevano come interlocutori teologi eh, ecclesiologi, liturgisti al limite va, canonisti e invece oggi Invece oggi parliamo di un libro in cui c'è un dialogo tra il Papa Emerito, Benedetto XVI, e un illustre, oltre che famoso, eh, matematico e logico e filosofo della matematica, mi sentirei di dire, ma anche mancato eh, teologo. Per cui... La trasmissione oggi in realtà non è più, non c'è più religione, ma eh, per fortuna c'è ancora cultura, dialogo tra un teologo, Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, e un matematico, Pier Giorgio Odifreddi, che saluto. Benvenuto a Radio Radicale, professor Odifreddi. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora ho in mano questo libro che mostro in favore di telecamera perché noi abbiamo, oltre alla versione audio tradizionale, anche per chi vorrà potrà vedere la versione audio-video. In cammino alla ricerca della verità, lettere e colloqui con Benedetto XVI, pubblicato con una prefazione del eh, cardinale Gianfranco. Travassi, che fino a qualche giorno fa era capo del Pontificio, eh, Pontificio Consiglio per la Cultura, pubblicato da eh, Rizzoli, a discutere di questo libro con, scritto in collaborazione con Benedetto XVI, mm, Pier Giorgio Di Freddi, che è stato docente in varie università, non solo italiane, ma direi soprattutto estere e soprattutto americane, autori di molti saggi sui quali, professore, direi di sorvolare perché sennò tra... occuperemmo un terzo della trasmissione. Molto. Ci prolifo. vorrebbe la vita eterna. Beh sì, se non la vita eterna, sicuramente la vita terrena, la, la occuperebbe senz'altro. E per discutere di questo libro ho due autori, innanzitutto due autori anche di libri, eh, anche se di status diciamo così diversi. Eh, padre Enzo Fortunato che saluto, benvenuto Padre Enzo Fortunato.
1: Pace e bene a tutti voi.
0: Axe Bonum, Ezeantibi allora, eh, frate minore conventuale ma è anche giornalista, è stato direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi non ha timore di venire nella fossa dei leoni di Radio Radicale perché è uno navigato eh, sul sul campo. E di Enzo Fortunato, padre Enzo Fortunato in mano, voglio dire perché insomma citare libri non fa mai male. Anche se questo è un libro per Natale direi soprattutto. Una gioia mai provata? San Francesco e l'invenzione del presepe pubblicato da San Paolo. E poi eh, il dottor Alessandro Acciavatti che saluto, benvenuto, ben ritornato anzi a Radio Radicale, dottor Acciavatti. È
2: un, è un piacere dottor leo saluto lei e gli ascoltatori e ringrazio autore, per l'ospitalità.
0: Eh, autore anche di un importante saggio sui rapporti tra eh, i papi e i presidenti della Repubblica che abbiamo presentato nel gennaio del 2019 a Roma. Allora... Mm, beh, insomma, professor Pier Giorgio Odifredi, è stato più un onore o più un onere sostenere cinque conversazioni di cui lei ci offre il resoconto sommario, sintetico e quello stenografico eh, con eh, un teologo eh, come Joseph Ratzinger e un papa emerito come Benedetto XVI? Beh un onore direi che
3: lo è stato sicuramente, e invece un onore per nulla, anzi è stato un gran piacere, eh, perché non era uno scontro su un ring in cui poi eh, chiunque vinca esce fuori comunque malconcio no, per le botte che, che, che si ricevono e che si danno. Bensì, eh, sono state conversazioni e scambi di lettere. Eh, mo- prima di tutto eh, molto tranquille, eh, molto interessanti direi, eccetto forse proprio agli inizi in cui naturalmente c'era un po' di elettricità sterica. diciamo su ciascuno dei due e eh, che però si è scaricata quasi subito e quindi a parte un po le rumidezze colpa mia naturalmente nel nel primo scambio il il libro che si intitolava caro papa ti scrivo e poi eh, in parte come diceva lo stesso rassica nella sua prima lettera dice lei è stato molto franco con me mi permetterà che anch'io lo sia con lei ma dopo di questo effettivamente quando poi ci siamo incontrati di persona siamo andati perfettamente d'accordo anche perché credo che da un punto di vista personale sia difficile non andare d'accordo con Ratzinger perlomeno per, per quella che è la mia esperienza naturalmente eh, io l'ho, l'ho incontrato poco dopo le sue dimissioni quindi lui era ormai Papa Emerito non ho avuto eh, conoscenza di lui quando era invece a pieno titolo prima il prefetto della congregazione per la dottrina della fede e, e, e poi papa attivo, regnante quindi non so se, se sia cambiato però a dire il vero leggendo quello che anche altri hanno detto di lui eh, c'è sempre stata quasi, una, non vorrei dire una contraddizione ma una, una doppia faccia della medaglia Ratzinger cioè mm. il teologo e anche il papa piuttosto duri piuttosto conservatori eccetera era molto rigorosi e dall'altra parte invece l'uomo joseph ratzinger che, eh, che era ed è eh, una persona estremamente amabile tra l'altro molto voglioso di, di, di parlare spesso quando si va a parlare eh, non soltanto con, eh, con, con persone famose o potenti ma anche semplicemente con gli amici eh, bisogna forse conquistarsi lo spazio per, per poter dire la propria, perché molte di queste persone sono personalità travolgenti. E invece Ratzinger colpisce più che altro per l'attenzione, per l'interesse che pone eh, nel, ai problemi o alle domande che, che gli vengono rivolte e poi per la, la serietà diciamo così, con cui risponde. Quindi eh, un conto è appunto l'uomo pubblico e un conto è, è l'uomo privato ovviamente.
0: E per questo, come
3: dicevo, non c'è stato nessun onere proprio, no? proprio è stato un, pi- un gran piacere.
0: So, solo un onore? No, dico anche un onere perché bisognava un po' ehm, affrancarsi dall'immagine eh, anche stereotipata che un certo tipo di stampa ha dato eh, di Etto eh, XVI Joseph Ratzinger, del pastore tedesco, mentre invece se c'è una caratteristica di, di, di Joseph Ratzinger è la mitezza. Probabilmente l'idea del pastore tedesco è legata al fatto che eh, Joseph Ratzinger, il cardinale Ratzinger, è stato il primo eh, no, mh, cardinale a presiedere eh, il santuffizio, l'ex santuffizio, la congregazione della Trina fede, che tradizionalmente, storicamente, era presieduta eh, dal, eh, dal Papa. E l'ha presieduta molto a lungo in un periodo molto difficile e si è appiccicato questa eh, diciamo così, eh, immagine del pastore duro assolutamente superficiale e quindi meritata però le volevo chiedere eh, c'è eh, diciamo subito nel colloquio nel confronto si capisce bene che non c'è partita nella conoscenza del pensiero teologico ehm, degli autori che cita eh, ratzinger rispetto alla sua preparazione ma viceversa è anche vero che spesso ratzinger Confessa di non conoscere autori che le cita, episodi che le cita che riguardano e matematici e filosofi. Allora la domanda è: ciascuno nella sua competenza, pariteticamente competente, ecco, ma nella curiosità, chi dei due, secondo lei, dai dialoghi, dai dialoghi esce con un maggiore coefficiente di curiosità? il matematico e il teologo, Papa Emerito. E questo
3: è è molto difficile da, da quantificare, soprattutto da un punto di vista appunto numerico eh, o scientifico eh, comunque come dicevo già appunto agli inizi la, la sua curiosità è sicuramente molto vasta e, e, e appunto ho letto che in realtà eh, non credo che fosse soltanto eh, rivolta a me personalmente per, per qualche motivo eccezionale bensì che fosse parte una, una delle facce diciamo così del diamante eh, che costituisce sempre la personalità di un uomo no? tante facce eh, diverse e che lui ha sempre avuto effettivamente l'interesse per eh, conoscere, eh, raccontava qualcuno che ho sentito in in qualche intervista che a differenza di eh, per esempio Giovanni Paolo II che stringeva un sacco di mani, che incontrava un sacco di persone e che eh, l'esperienza che dava, l'impressione che dava era che mentre stringeva la tua mano aveva già la faccia rivolta verso il prossimo perché andava avanti e quindi non c'era praticamente nessun contatto, benché eh, 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 ci fosse quello fisico ovviamente eh, della stretta di mano e Ratzinger invece aveva un'abitudine molto diversa, cioè che di fronte alle persone a cui stringeva la mano, magari anche per motivi eh, così eh, puramente contingenti e per tempi molto brevi, però era pur sempre un piccolo colloquio anche in quel caso, una domanda e e, e che poi in base alla risposta poteva avere appunto eh, qualche reazione e così via. Questo già la dice subito sulla differenza che c'è anche dal punto di vista caratteriale fra i papi e nel caso particolare dice come era fatto Razzini quindi sicuramente lui è una persona assolutamente curiosa io credo anche di esserlo eh, ho un po' il difetto forse che, che, che tendo ad essere debordante come forse sto dimostrando anche in questo particolare momento no? e, e, e quindi che quando parto
0: magari co- comincio a parlare eccetera e, no, eh, no, no. Eh, Benissimo <ride> uh, professor Di Freddi io di solito non faccio parlare gli interlocutori che hanno letto il libro. Ma faccio parlare innanzitutto l'autore perché delinea un po' il perimetro delle tesi principali del libro, in modo che poi gli autori, in questo caso, penso fortunato, Alessandro Aciavatti poi interverranno per dire la loro. Però voglio dare un altro spunto e ha parlato di Giovanni Paolo II, XVI, due papi che hanno collaborato moltissimo fra di loro, e per esempio sul tema del rapporto tra fede e ragione del CIC. Fide e Razio, che uscì se non ricordo male nell'estate del 1998, e, e, questo è uno dei temi anche voi affrontati: il tema poi dell'infinito. Um, ma c'è una convergenza a lei confermata molto importante del fatto che eh, insomma la scienza e la fede sono in un certo senso speculari l'una all'altra, sono due facce spesso convivono nella storia del pensiero, almeno occidentale, eh, specialmente europeo. Mm, Mi sbaglio? No,
3: è sicuramente
0: vero questo.
3: Non solo nel caso particolare che lei ha citato proprio dell'enciclica Fides e Trazio, che benché sia ovviamente uscita, come ha detto lei, alla fine degli anni 90, quando eh, appunto Ratzinger era prefetto della congregazione per la dottrina della fede ed era probabilmente il il primo collaboratore, il massimo collaboratore di Giovanni Paolo II. Da quello che ho sentito però forse eh, gli altri due ospiti poi eh, che sono molto più addentro alle alle cose della Chiesa di me potranno confermare o smentire, mi sembra che più che Ratzinger fosse stato Monsignor Fisichella ad essere intervenuto eh, nelle prime stesure di di questa enciclica però il rapporto tra fede e ragione ovviamente questo è, è un rapporto fondamentale e, e nel mondo moderno sono, sono le due facce del, del dilemma da una parte Ratzinger in un certo senso eh, nelle sue prolusioni e eh, nelle sue esposizioni diciamo così pubbliche eh, sembrava quasi supporre che ci fosse un'antitesi più che una complementarità perché se noi ricordiamo i, tutti i discorsi eh, contro il relativismo non ultimo l'ultimo che lui fece da cardinare cioè quando ci fu il, l'ultimo discorso prima della chiusura della Cappella Sistina, prima del conclave che poi lo elesse, lui fece quel famoso attacco che comunque era già stato fatto prima, era soltanto un reiterare il, l'attacco contro il relativismo. Ora, ne, nella sua mentalità credo che in fondo considerasse un po' la scienza come responsabile di questo relativismo e infatti in parte quando poi abbiamo parlato di questi argomenti io ho cercato di sottolineare il fatto che che in realtà non è così la scienza non, non è affatto relativa e, e, e non pensa di avere un, un pensiero relativo anzi eh, la cosa divertente è che la scienza forse si propone quasi come un'alternativa alla verità con la v maiuscola quella che poi sta naturalmente nel titolo del libro esattamente come fa la religione cioè eh, ci capiamo in un certo senso tra scienziati e religiosi non perché condividiamo i contenuti dei nostri discorsi ma perché in un certo senso condividiamo l'approccio Ciascuno di noi pensa di avere in mano la verità tra virgolette assoluta e pensa che l'altro si sbagli, no? quindi è quasi paradossale questo fatto, e, mentre invece il relativismo è più eh, una posizione filosofica, addirittura eh. sociologica, e questo era un po' un fraintendimento, e fin dagli inizi io credo già nel mio libro e poi nel, nei colloqui ne abbiamo parlato, e ho cercato appunto di, di, di far vedere come spesso gli atteggiamenti della scienza non dico che siano assolutisti nel senso che la scienza si dice sempre è pronta a rivedere le proprie posizioni e così via ma nel momento in cui poi si arriva a una condivisione diciamo così eh, universale o quasi eh, di, di certe posizioni quelle rimangono eh, voglio dire in secula seculorum perché non è il linguaggio no, che, che usiamo noi però rimangono indefinitamente faccio un esempio per, per capirci e non rimanere nell'astratto. Molti pensano che Copernico e poi Galileo abbiano buttato giù dal trono Tolomeo e che quindi il sistema tolemaico fosse tutto sbagliato e che le, gli scienziati dell'epoca si attaccassero a questo sistema eh, per testardaggine e che, per ottusità e che poi invece arriva finalmente Copernico arrivano Copernico e Galileo e finalmente si vede la luce e questo dimostra no, che prima gli altri avevano torto. Ma in realtà questo è un completo fraintendimento perché il sistema di Tolomeo eh, erano sbagliati tutti e due nel senso che erano approssimati sia, sia Tolomeo che Copernico, però tutti e due erano corretti perché parlavano di due cose diverse, Tolomeo descriveva il moto dei pianeti come lo si vede dalla Terra, Copernico lo descriveva come lo si vede dal sole sono due cose molto diverse come lo si vede dal sole è più semplice più facile, però se uno è sulla terra e deve per forza usare il sistema tolemaico che gli piaccia o no e anzi addirittura se uno legge sia Tolomeo che Copernico, si accorge che Copernico dice, ah io faccio questo sistema che Tolomeo aveva già detto che si poteva fare anche se lui appunto non era interessato a farlo e i due sistemi sono perfettamente equivalenti, questo è un esempio la stessa cosa Newton e Einstein per esempio, si pensa che è arrivato Einstein allora buttato giù Newton, è di nuovo tutto sbagliato, ma niente fatto, se uno va all'università a studiare fisica, oggi si studia Newton come si studiava una volta Certamente. anche lì in un, in un, in un senso in, un, in una teoria si studiano e, e, le leggi che quando le velocità sono piccole non paragonabili a quelle della luce e invece quando, c- quando sono grandi paragonabili a quelle della luce si usa un'altra teoria che però è un'estensione e che nel caso di piccole velocità si riduce a quella di Newton quindi in un certo senso è un allargamento successivo certo si conosce molto di più però non è che si butta via all'indietro e questa è un po' una versione dell'assolutismo che dicevo e che quindi fa capire che l'attacco al relativismo eh, può essere eh, corretto o sbagliato, ma, ma non, è, eh, non ha come bersaglio, o non dovrebbe avere come bersaglio, la scienza. No,
0: ma infatti, l'incirca Fidesz per razzo del 1998 aveva come bersaglio il cosiddetto pensiero debole relativista, Battimo, mi ricordo. soprattutto filosofico in Italia, impersonato da Battimo e eh, eh, Robatti. Era sostanzialmente quello: è eh, l'elaborazione e dottrinale, non l'elaborazione scritta dottrinale era soprattutto razzingheriana più che di eh, Fisichella professore, ma in ogni caso no perché mi capitò di scrivere un articolo su questo foglio richiesto proprio da Giuliano Ferrara nel luglio del 1998, e, mh, però voglio far entrare in campo no? i nostri due ospiti a cominciare da padre Enzo Fortunato, e, mh, Papa Emerito, un Papa che aveva molto anche la vita ormai monastica, eh, la, la teologia monastica come futuro per eh, il destino della Chiesa, come strumento per uscire dalla crisi della Chiesa. Il nome di Benedetto toccava più che Benedetto eh, XV, ma ha eh, il, diciamo il, mm, il fondatore dell'Europa, Benedetto da Con quale spirito hai letto questo libro e lo hai eh, interpretato? Padre Enzo Fortuna.
1: Eccomi qua, eccomi qua. Ho ascoltato con attenzione quello che diceva, raccontava e affermava il professor Giorgio Di Freddi. Con quale spirito ho letto questo testo? Con lo spirito di una persona che vuole crescere, che vuole comprendere e e con lo spirito soprattutto direi francescano, di chi del dialogo è Francesco d'Assisi, è davvero un segnale straordinario nella Chiesa di apertura e dialogo con le realtà che ci circondano: dalla terra, dagli esseri animati e inanimati, pensiamo all'incontro con il sultano, insomma due realtà, anche se animate dalla fede, in Dio in Allah e in un Dio che è padre eh, per il cristianesimo, eh, quindi ecco con questa prospettiva mi sono avvicinato al testo di Dio di fede, che poi ringrazio in modo particolare perché mi ha dato la possibilità di non solo leggerlo, ma di presentarlo per la prima volta insieme a lui al Salone del Libro di Torino. Mm quello che colgo in questo testo io direi sono due versanti il versante umano e il versante direi del dialogo per quanto riguarda il versante umano eh, si vede proprio un crescendo nel libro eh, e cioè dal, da un rapporto epistolare a un rapporto amicale eh, Odifreddi scrisse a Papa nel 2011, il Papa gli ha risposto in maniera organica dopo le dimissioni e direi qual è l'aspetto più interessante, è l'attenzione che Papa Benedetto ha donato ad Odifreddi, ricordiamoci che prima dell'avvento epistolare tra Odifreddi e Benedetto XVI, c'era un clima all'interno della Chiesa molto forte di attrito, di di rapporti e di relazione non riuscite, ricordiamo gli attacchi fortissimi che riceveva Papa Benedetto e credo che qui sia stato scosso da Odifreddi, dalla pacatezza. Eh, credo che sia stato questo l'elemento che poi ha, ha suscitato il dialogo eh, epistolare e poi l'incontro eh, da vicino dove hanno avuto modo di guardarsi negli occhi. Eh, fino ad arrivare al dolore che ha colpito il, il professore Di Freddi, eh, dove mette in luce la morte della mamma uno dei dolori forse più forti che ciascun uomo può vivere e dove si fa presente la, la penna la vicinanza l'affetto di benedetto eh, questo che cosa ci dice ci dice sul versante umano l'importanza de, di un'umanità aperta non chiusa di un'umanità pronta ad interrogarsi insomma di un'umanità che non è eh, fondamentalistica nella sua impostazione. Io qui aggiungo un particolare, ricordo quando un altro grande laico eh, venne ad Assisi e io ho avuto modo di parlarci a lungo e parlo del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, che mi raccontò che apprezzava il tu francescano. e mi disse "Vedi Parenzo, se tu metti insieme due fondamentalisti, eh, loro si scontreranno continuamente, eh, con il rischio anche di ammaccarsi reciprocamente. Se invece tu metti davanti due persone e li inviti a raccontare la propria esperienza, troveranno degli elementi in comune. Ebbene Benedetto XVI e Pier Giorgio Di Freddi hanno trovato eh, un elemento in comune che è l'umanità. Eh, credo che questo fatto non lo dobbiamo, Su questo fatto non dobbiamo abbassare eh, l'attenzione, ma dobbiamo mettere proprio al centro del volume, perché eh, tutto il nostro rapporto, il nostro modo di esistere si gioca su questa umanità che si apre all'altro, pur partendo da posizioni completamente diverse, perché il versante di Papa Benedetto, quello che poi mi, mi rappresenta, ci rappresenta, e parlo per i cristiani, è un'umanità ancorata alla fede. Il versante uh, Pia Giorgio Di Freddi è un'umanità uh, che porta la sua convinzione, uh, senza Dio, senza una trascendenza. Ecco, quindi sono veramente due blocchi apparentemente contrapposti, che però hanno trovato, e qui il secondo, il secondo aspetto del volume, hanno trovato le occasioni per dialogare. E' è interessante quello che a un certo punto... Papa Benedetto dice ad Odifreddi, eh, e cioè eh, una irrequietezza, una capacità di interrogarsi, sono felice della sua inquietudine su Dio e Gesù, scrive appunto il Papa Emerito in un passaggio del volume in cammino alla ricerca della verità. Eh, Lettere e colloqui. E questo aspetto a me mi riporta ad una grande ricerca, ad un grande autore, che è Sant'Agostino, o Agostino per chi non crede. E quando a un certo punto, nelle sue confessioni, all'inizio proprio del suo percorso, parlando della sua esperienza giovanile, dice «Ipse mia magna questio, sono diventato una questione a me stesso, cioè sono diventato inquietudine». Ad Agostino questa inquietudine gli ha permesso poi di incontrare Dio con la famosa formula finale delle confessioni, io ti cercavo fuori di me, ma tu eri dentro di me. E allora da questo secondo aspetto che è l'elemento dialogico, quale lezione possiamo trarre? Eh, Io penso a questa umanità oggi in viaggio, Eh, se noi scendiamo in strada ci accorgiamo eh, quante persone si mettono in macchina, se andiamo oltre i confini incontriamo tante persone che si sono messe in viaggio e e qui già Flaiano scriveva, eh, siamo capaci di grandi viaggi, ma non siamo capaci di varcare quei pochi centimetri che ci separano dalla nostra interiorità, dove appunto eh, è il luogo, è l'epicentro eh, della partenza di un dialogo con la trascendenza con Dio. Allora in questo dialogo ecco, penso che noi troviamo il punto di partenza da dove partire per vivere una sana ricerca di Dio, lasciamo perdere l'approdo che può essere in un credere o in un non credere, Eh, però di fatto eh, l'epicentro interiore diventa il grande luogo di partenza e io di freddi l'ho visto, prima di tutto chino su se stesso, dove si è posto le grandi questioni metafisiche e poi l'ho visto proprio perché è capace di chinarsi dentro se stesso, verso se stesso l'ho visto rivolto verso un'alterità verso un altro, in questo caso verso uno, direi, verso il miglior teologo che la Chiesa potesse esprimere che è Benedetto XVI Beh, eh,
0: padre Enzo io capisco che sei a Radio Radicale e nel tuo spirito francescano vuoi rispettare la dimensione secolare di questa emittente, però visto che siamo alla vigilia di ogni santi, Agostino di Pona, diamogli anche eh, l'attributo di santo, Sant'Agostino di Pona, autore che è carissimo a Benedetto XVI, a Joseph Ratzinger, e che la cui passione... Mh, il Papa ha trasmesso anche a laici perché da pochi giorni è uscito questo volume del Presidente Merito del Senato Marcello Pera, lo sguardo della caduta agostino e la superbia del secolarismo a proposito di Sant'Agostino e della secolarizzazione. Io direi che Benetto XVI si pone sul piano della, della teologia novecentesca al pari di due giganti che hanno affrontato molto il tema dell'angoscia, del dolore del, del senso della vita e cioè, e cioè Romano Guardini e poi Ansurs von Balthasar naturalmente questo ci aprirebbe anche perché nel libro di Pier Giorgio di Freddi e di Beretto XVI vengono evocati una serie di teologi giganti del Novecento, su ciascuno dei quali dovremmo fare una
2: trasmissione.
1: Qui potrei fare due due battute, eh. una che feci già a suo tempo al Salone del Libro a Torino, e cioè che eh, gli atei sono la conferma che Dio esiste, ma al di là di questa battuta eh, credo che la cosa più interessante sia davvero il testo che poi cita anche nel, nel suo dialogo, eh, in questo dialogo, sia di Freddi che Paolo Benedetto, la scommessa di Pascal, dove eh, il filosofo francese argomenta con queste parole, cioè conviene credere perché se si crede Dio esiste, e si vince la vita eterna, si può, si può parlare di vincita, eh? se si crede e Dio non esiste, si vive comunque una vita più lieta. Rispetto a quella che ha come prospettiva il definitivo annichilimento. Qui è proposta, eh, tu lo accennavi, eh, la questione del senso e del significato. Proprio in questi giorni noi abbiamo visto come migliaia di giovani eh, stanno consumando eh, il loro vivere eh, in un rave eh, senza senso. Io sentivo le frasi di questi fraseggi, di questi giovani, e dice: Questa è libertà. Eh, cioè, ecco, mi domando se davvero quella libertà è piena di senso o è un'evasione dal senso perché poi questi dialoghi eh, approdano, eh, vivono di una ricerca, ma approdano pur con prospettive diverse anche a un senso e un significato nella vita. Eh, quello che colgo in, eh, nella ricerca di Odifred è proprio questo: questa capacità di di dare senso, di dare significato a quello che si va, accennava proprio di Freddi, il grande discorso di Benedetto eh, ancora Cardinale, cioè da Cardinale, prima del conclave, dove parlava della dittatura del relativismo, io invito sempre a leggere quel discorso, perché credo sia uno dei più belli, non so cosa ne pensano i nostri interlocutori, però il rischio di una dittatura del relativismo che ti porti eh, non solo a fare quello che vuoi, eh, che potrebbe essere anche bello, ma ti porta ad annullare quello che sei. E fermo qui, eh, se no poi vado oltre e dico, certo, a transpar- certo no, anche ma... ad altri interlocutori. Il tema...
0: eh, ma il tema dell'identità infatti è molto, molto importante, spesso noi giornalisti lo includiamo uh, con superficialità, con uh, sostanze come magari nazionalismo sovranismo e invece andrebbe analizzato con maggiore profondità eh, certo. comunque attenzione a non vero che siamo sotto ogni santi ma per evitare di fare un processo di beatificazione se non di canonizzazione dell'autore di Giorgio Di Freddi vediamo se ci aiuta <ride> se ci aiuta Alessandro Acciavatti questo libro sembra avere per uh, l'autorevolezza ovviamente dei coautori aspetti positivi, aspetti di grandissimo interesse um, c'è qualcosa che l'ha lasciata, non dico critico, ma dubbioso uh, Alessandro Acciavatti
2: ma, eh, Le direi diverse cose, nel senso che eh... Io mi sono approcciato alla lettura di questo testo dal versante, condividendo lo stesso versante del professor Di Freddi, diciamo, quindi non dal versante di Enzo Fortunato che pure rispetto profondamente e devo dirle che eh, do ragione al professor Di Freddi sul fatto che il eh, Papa Emerito, eh, Benedetto XVI, ha proprio questa caratteristica di dare attenzione a ogni singola persona anche per pochi minuti, io ho avuto occasione di incontrarlo quattro volte due da Papa Emerito brevi incontri e due incontri più lunghi due da Papa Regnante e due incontri più lunghi da Papa Emerito ma anche quelli brevi sono sempre stati profondi lui anche in un incontro di uno o due minuti è interessato a sapere chi sei da dove vieni quali sono i tuoi interessi ha questa caratteristica quindi il paragone che faceva il Il professor Di Freddi con Giovanni Paolo II lo condivido pienamente, c'è questa profonda differenza. Diciamo che quello che mi ha, eh, per rispondere alla sua domanda, mi ha molto colpito, è vedere il cammino che hanno fatto questi uomini e da quanto erano distanti le loro posizioni iniziali. Tutti ricordiamo che il professor Di Freddi fu uno dei, non voglio dire promotori, perché eh, non è così, ma insomma partecipò con interesse alle proteste che nel 2008 eh, ti, eh, si ebbero alla Sapienza, proteste che eh, abbiamo anche visto in questi giorni in altro contesto e proteste al seguito delle quali il Pontefice non andò alla Sapienza ad inaugurare l'anno accademico. E il protettore Di Freddi in più occasioni, ricordo siamo in intervista al mattino di Napoli, sia una celebre puntata di Porta a Porta, dimostrò una veemenza contro il Pontefice veramente notevole e quindi partendo da posizioni così distanti non era facile immaginare né il libro caro papateologo, caro matematico ateo, né tantomeno questo e diciamo che in questo libro si vede il percorso che questi due uomini fanno lentamente ma con costanza entrano in relazione, nessuno ha intenzione di cambiare opinione. E però si vede come l'uno entra a far parte della vita dell'altro, diventano veramente amici, anche perché eh, Parrenzo citava eh, il direttore Scalfari, c'è una differenza fondamentale a mio avviso, il colloquio con Scalfari è stato pensato fin dall'inizio per la pubblicazione su un grande quotidiano, quindi era un colloquio pubblico, questo carteggio è nato come carteggio privato, e solo alla fine è diventato un carteggio reso pubblico appunto pubblicato quindi ci sono dei passaggi così personali, io non so chi ricordava penso parrenzo il momento della morte della mamma del professore Di Freddi ecco, quello è un momento estremamente personale dove i due autori si aprono è un dialogo veramente notevole perché appunto ognuno ha la sua ispirazione ognuno ha le sue convinzioni che rimangono tali Ma quello che è interessante è il cammino, lei chiedeva chi è più curioso, secondo me la curiosità si equivale ma c'è qualche prevalenza di Ratzinger, Ratzinger proprio anche caratterialmente lo posso dire anche per la mia esperienza di averlo incontrato appunto eh, al monastero Mater Ecclesi eh, è proprio una persona curiosa per antonomasia, eh. vuole conoscere ogni dettaglio, vuole sapere tutto e si vede qui, eh, lui proprio eh, questo più in verità negli incontri che nelle lettere inonda il professor Di Freddi di domande, di curiosità. Addirittura noi scopriamo un Ratzinger politico, un Ratzinger che dà il suo parere sul referendum Renzi per cambiare la Costituzione italiana. Cioè, scopriamo un Ratzinger completamente nuovo che, almeno completamente nuovo per il grande pubblico, per chi ha avuto occasione di conoscerlo non è nuovo. Mi sentite? Certo, segua, proseguo. Dice, di, dicevo, non è nuovo, Il ma silenzio lo
0: eh. stiamo ascoltando. Eh, ehm,
2: non, non è nuovo, ma è appunto una persona eh, che ha voglia di conoscere. E mi viene anche un altro esempio. Eh, Enzo Fortunato, senz'altro se lo ricorderà. In occasione dei 25 anni, dal primo incontro di Assisi dell'86. Papa Ratzinger torna ad Assisi con il treno come avevano fatto sia Giovanni, sia Giovanni XXIII che Giovanni Paolo II, e però non vuole soltanto grandi leader religiosi presenti lì, ma anche degli intellettuali non credenti, ed è la prima e unica volta. Cioè, questo Papa ha veramente un interesse per capire chi è diverso da sé, per capire chi è diverso da sé. Pensiamo allo storico dialogo con Habermas del 2004 e. Eh? non era scontato che un cardinale di quella levatura volesse dialogare prima con l'italiano Flores D'Arcais e poi con Abermas e poi non dimentichiamoci Oriana Fallaci nel 2005 quindi Odifreddi si è inserito in un solco che era già aperto con una differenza che gli altri eh, D'Arcais eh, Abermas e poi Fallaci hanno avuto un unico incontro con il pontefice lui è riuscito e su questo devo dire che lo invidio molto ad avere più incontri, più colloqui e a veramente stipulare creare un'amicizia perché vede, mh, è difficile che si crei un'amicizia tra un Papa e un'altra personalità io ora intervengo nel mio campo eh, il rapporto Papi-Presidenti secondo me gli unici due che hanno avuto un rapporto di amicizia sono due personalità una cattolica, una non credente Entrambe si guarda caso con Ratzinger, Costiga che lo conobbe già da cardinale e poi fu amico anche da pontefice e poi napolitano. E qual è la differenza? La differenza è che al termine dei mandati presidenziali il rapporto di amicizia con queste due figure è, è, è continuato o meglio nel caso di Costiga durante il mandato presidenziale il, eh, Ratzinger non era ancora pontefice. Però noi sappiamo che anche il presidente napolitano continua ad andare a trovare eh, Ratzinger al monastero Mater Ecclesi e comunque si sentono. Quindi questo continuare il rapporto fa capire che c'è una vera amicizia. E guarda caso con chi ha sviluppato l'amicizia il eh, Papa Benedetto? Con un Presidente non credente che viene dalla tradizione comunista. Quindi c'è questa profonda eh, cultura perché alla fine quando due persone di livello si confrontano il modo di capirsi lo trovano perché partono da basi culturali solide e questo è il punto. Certo,
0: certo. No. Io poi voglio anche ricordare la profonda amicizia che c'è stata, tra eh, Giovanni, San Giovanni Paolo II e eh, Sandro, Sandro Pertini.
2: Ma... Però lì, attenzione, attenzione, lì è diverso, perché la, l'amicizia eh, con, il, con la fine del mandato presidenziale di Pertini è terminata, nel senso che i due non si sono più vittime né sentiti, salvo in un'occasione, quando Giovanni Paolo II, nel momento in cui Pertini venne colpito dalla malattia che poi lo porterà alla morte, per ricambiare le tante visite di Pertini dopo l'attentato in Piazza San Pietro, si recò al Policlinico Umberto I, fu il cardinale suio sì. sì. Fiorenzo però, Angelini, ad avvertirlo, però, presidente, si però,
0: presidente è un Papa che insieme vanno a sciare, insomma, questa è... Lo, fe- lo
2: fecero anche con Siga e Giovanni Paolo, eh, attenzione, appunto, non appunto, si appunto, sa... Appunto, si appunto si appunto sa meno, ma lo, lo
0: prendo. No, ma um, devo dire, qui passo la palla a Giorgio Di Freddi, siamo nella radio fondata da Marco Pannella. Uh, Marco Pannella, mh, anche domani delle elezioni... Al soglio di Pietro parlò di un conclave eh, blindato, militarizzato: anzi, so questo, questo termine. Naturalmente, nonostante io gli spiegassi la difficoltà di trovare un Papa eh, europeo, lui dopo 25 anni di più passo di pontificato di Carlo eh, Vitiva, ehm, però eh, aggiungeva anche. Ratzinger è un uomo capace di sorprendere e lo sorprese da cardinale quando Ratzinger eh, stigmatizzò l'attaccamento ai beni materiali da parte della Chiesa, che aveva fatto smarrire alla Chiesa stessa una dimensione più spirituale, teosofica. E dall'altro lato la rinuncia di Benedetto XVI, che eh, Pannella subito interpretò come un grandissimo atto eh, di, eh, di governo, quasi profetico. Se posso... Allora, prego, prego. Padre, sì, perché poi la parola finale la darei a Pier Giorgio Di Freddi. No, no, dicevo,
2: se, se posso, bisognerebbe anche aprire lei, una a parentesi...
0: parentesi sul... Ciavatti. A Ciavatti, prego, un minuto. Eh.
2: No, dicevo, bisognerebbe anche aprire una parentesi sul dialogo eh, Francesco Pannella, che è diverso da quello Francesco Scalfari, sì, ma
0: e... non traciniamo benissimo. Ma non traciniamo, attendiamo, attendiamo una sua nuova edizione del, del libro. La inviteremo con uh, Odifreddi e naturalmente Padre Enzo e parleremo. In quel caso, restiamo al tema. Se no, Odifreddi ci bacchetta e dice che abbiamo, siamo usciti fuori. Da... io
1: credo, credo allora... che a proposito del tema. Eh... Bisogna aggiungere, il... ci sono diversi simboli in questo dialogo. C'è il simbolo, la simbologia dei doni che eh, Odifreddi fa a Papa Ratzinger, c'è la simbologia delle immagini che colorano il testo. Eh, gli autori eh, citati sono insomma, i, più, i più svariati, dallo pseudo-Dionigi a Dostoevsky da Guardini a Sartre, da Thomas Mann a Martha Sen, insomma, ma quello che colpisce, eh, perché poi ci sono percorsi interiori, è proprio la simbologia del cammino, e io su questo ho un particolare affetto, proprio sulla tematizzazione del cammino, perché la nostra umanità è in cammino, e qui c'è un cammino alla ricerca della verità, Dopotutto davvero la lezione di Platone nella sua Apologia di Socrate eh, si riassumeva proprio in un appello che qui viene eh, toccato con mano, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. Eh, bene, Odifreddi e Papa Benedetto, Papa Benedetto e Odifreddi ci insegnano, ci dicono. Eh, che la vita è più bella se viene vissuta ecco, nella ricerca, al di là dell'approdo, che io spero possa essere per tutti il cuore di Dio e tutto diventa più stimolante, più affascinante e direi anche
0: più arricchente. E non a caso gli autori che vengono citati nel dialogo tra Ratzinger e Udi Freddi sono autori del pensiero... Eh, si cimentano molto, si tormentano nella ricerca: Anselmo d'Aosta, sant'Anselmo d'Aosta, no? per esempio, o di Freddi, ma pensare a Tommaso Sant'Omaso d'Aquino con le Cinque Vie per l'esistenza di Dio. E lì è molto bello, eh. sorprendente che teologo dica e confessi: eh, papale papale, il caso di Vire, che non <ride> ha letto tutto, tutta, tutta l'opera della, della summa teologica di eh, San Tommaso. Per Giorgio Di Freddi, alla conclusione di questo nostro breve, eh, diciamo, è nel senso del Kronos, nel senso del Kairos, dialogo, però è interlocutorio, lo riprenderemo senz'altro, a cominciare dall'ultimo libro eh, che è anche uscito da un paio di giorni, si chiama mh, Pillole matematiche, quindi pillole terapeutiche magari avremo <ride> occasione poi di discuterne sulla matematica ci sono autori come Zellini altri e eh, hanno discusso un po' anche la matematica come strumento per cercare soluzioni alla via del buon governo, della crisi della politica. Per Giorgio Di Freddi le è piaciuto? Cosa abbiamo sbagliato? Cosa soprattutto non siamo riusciti a dire? Eh, moltissime cose. Qual è la sua conclusione da autore non troppo odessù della melancia, ovviamente. <ride> no anzi
3: io sono sempre molto interessato a sentire quello che, che si dice dal di fuori soprattutto in questo caso perché eh, come ricordava Ciabatti, eh, in realtà questo era un dialogo che, eh, che era nato per essere privato addirittura eh, agli inizi io avevo citato una frase di Newton eh, che, eh, che aveva bisticciato per anni eh, con, con un suo alter ego, che era Robert Hooke, un grande scienziato, eh, quello a cui poi lui rivolse quella famosa espressione: eh, Per arrivare dove sono arrivato, so, mi sono messo sulle spalle di un gigante. Anche se poi eh, si scopre che Robert Hooke era un nano, quindi qui c'è la perfidia di Newton no? di dire una cosa <ride> che sembra che sembra una, un apprezzamento quando invece voleva essere un dileggio, però Newton a un certo punto disse a a, a Hook Forse è meglio che la smettiamo di andare a discutere in pubblico per, per fare semplicemente dello show, come si direbbe oggi, no? in un talk show, e invece che parliamo tra noi, per lettera, appunto, magari anche di persona, perché è così che si fanno veramente eh, le, le discussioni che vanno in profondità. E Quindi io avevo citato quella lettera, ma in buona fede, era proprio agli inizi del, del dialogo, e questo doveva essere qualche cosa eh, tra noi. E infatti, per esempio, quella lettera su, sulla morte di mia madre, ma anche in altri, in altri momenti, eh, io vi dico che mi confessassi perché non essendo religioso non, eh, no, non pratico i, 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 i sacramenti, no, eh, era comunque no, l'apertura nei confronti appunto di uno che poteva essere un padre spirituale nel senso letterale, no? eh, cioè di un sacerdote col quale uno si confida. E poi certo eh, per, eh, per onore, diciamo così, alla verità, eh, le lettere sono rimaste in quello che sono, non ci sono stati dei ritocchi, diciamo. però eh, io provo sempre un certo imbarazzo, diciamo. Così, no? a parlare appunto di certi aspetti per esempio appunto la, la morte della madre eccetera, in cui uno si apre ma si apre anche eh, con difficoltà e poi certo vederlo in pubblico fa, fa, fa un certo effetto, quindi eh, sono sempre molto interessato appunto a quello che si dice dal di fuori eh, se, se posso dire molto brevemente per esempio pap, eh, padre Enzo ha citato i rave party, siamo a Radio Radicale, no? naturalmente, e volevo dire che i cammini non si sa mai dove cominciano. Eh, io stesso, per esempio, non so se si possa classificare come rave party, visto che io nel 1970 sono passati 52 anni ormai, io sono stato all'isola di White, che era l'analogo europeo eh, di Woodstock eh, che c'era stato l'anno prima nel 69 quello era altro che un raid party eravamo 600.000, ho visto che oggi il ministro degli interni si preoccupa per, per i 3.500 che stanno appunto eh, in questo raid party non mi ricordo più dove forse a Modena no? e, e là eravamo 600.000 e altro se si preoccupavano gli inglesi poi però eh, come si vede no? eh, anche da, 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 quelle, da quei punti di partenza si può arrivare molto lontano perché quello è anche un modo di confrontarsi con una vita di Diversa, eh, con, con persone magari estremamente diverse da quelle che, che si è o forse con quelli simili perché poi non saranno tutti diversi no? qualcuno, qualcuno anche si, eh, si assomiglierà quindi ci sono questi aspetti eh, ad Acciavatti volevo dire lui mi ricorda sempre giustamente in parte tirandomi fuori le orecchie eh, il fatto che, che, che una, una piccola goccia nel mare del, che ha travolto eh, Benedetto XVI nel fatto della Sapienza l'aveva aggiunta pure io, e eh, effettivamente distinguere io credo l'uomo pubblico dall'uomo privato come ho detto agli inizi per esempio sono stati citati i rapporti tra Pertini e Giovanni Paolo II io confesso non sapevo di Cossiga che andasse pure lui a sciare con Giovanni Paolo II il quale era uno sportivo si sa che sarà fatta fare la alla piscina in Vaticano no? e così via però eh, a me non, non dà nessun fastidio che, che un Papa è un, è un presidente scino se però eh, vanno a sciare e, e all'epoca mi sembra che spesero qualcosa tipo di 200 milioni No, eh, di, di lire dell'epoca per fare questa, questa gita a spese dei contribuenti lì forse allora il radicale che, che c'è in me da quando ero ragazzo, sì, no? ragazzo. Eh, sì, sì, eh, sì, si attiva un momentino no? e quindi effettivamente b- bisogna distinguere un conto è la figura pubblica eh, sulla quale bisogna essere onesti, dire, dire quello che si pensa eh, le, le, anche le, le, i fatti pubblici cioè le aperture o le chiusure che ci sono non teologiche intendo ma proprio addirittura politica e invece dall'altra parte l'aspetto personale. Eh, Se posso dire una cosa che potrebbe forse sembrare inappropriata come paragone però mi ero rimasto molto colpito anni fa leggendo l'intervista a un brigatista rosso il quale eh, raccontava eh, un'esperienza ovviamente molto diversa, non era un colloquio eh, in cui eh, due due persone si parlavano, bensì del fatto che una cosa è quando uno va a fare un attentato per esempio a gambizzare o addirittura mirando più su Eh, volendo ammazzare una persona e poi si scopre eh, per, per combinazione che quella persona che uno sta per gambizzare, che, che viene considerata un nemico politico e quindi si vede solo l'aspetto diciamo così, esterno, esce fuori di casa con i bambini per mano no? e, e lì lo, lo, lo si scopre di colpo eh, come padre di famiglia eccetera e quel brigatista che, di cui purtroppo non ricordo il nome no? diceva che eh, eh, è una cosa molto diversa. Cioè da una parte c'è un uomo e dall'altra parte c'è una, una persona astratta. Spesso un papa, per esempio un presidente della Repubblica, un uomo pubblico, diciamo così, ha questi due aspetti. C'è l'uomo che, che probabilmente è la verità e poi c'è l'aspetto fittizio, no? il, il panzer cardinal, come si diceva, o no? il pastore tedesco che poi è ovvio che non coincidano fra loro perché una è un'immagine artificiale e l'altra invece forse è la realtà personale. Credo che in questi colloqui ci sia stato appunto più l'aspetto personale, umano, eh, reale eh, che non quello invece astratto,
0: eh, politico e religioso. Beh, però non sottovaluterei il fatto che abbiate parlato non di argomenti futili e vacui ma... Dato argomenti non in costile accademico, però spesso, eh, spesso l'uscire dai canoni dell'accademia serve di più per far capire eh, al, al lettore e, e all'opinione pubblica problemi che altrimenti resterebbero in un ambito ristretto eh, super... Dottor Gideone,
2: mi consente un minuto sulle parole del professor Di Freddi, anche e, meno... E,
0: ma un minuto d'orologio perché abbiamo i tempi convincentati.
2: No, guardi, la chiave, la chiave di tutto è quello che ha detto il professor Di Freddi. La chiave di questo libro è che nessuno ha giudicato l'altro. E eh, questa è la chiave di tutto. Veramente quello che dice il professor Di Freddi sui rave party lo condivido al 100% ed è esattamente questa la chiave nessuno ha giudicato l'altro nessuno ha giudicato l'altro né per convenzioni né per etica e questo ha consentito per profilo etica e questo ha consentito il dialogo ecco non giudicare sì. mai gli altri è il primo passaggio per sì. il dialogo secondo me l'esempio dei reiparti fatto dal professore è proprio calzante
0: benissimo beh io a qualche
2: punto di
1: fare... domanda ce l'avrei su questo comunque poi possiamo <ride> approfondire la prossima volta no,
0: ma, ma non è che voi pensate di cavarvela così a buon vi richiamerò quanto prima. Eh. Intanto... Ciao, va bene, va bene. A, a padre Enzo di, eh, di
3: andare insieme magari a uno di questi raid party, naturalmente in, in borghese. <ride> sarebbe no, no, anche appropriato... in tona, che ci andiamo
1: insieme, professore. <ride> Ebbas, <ride> <sì.
3: tonacati. ride> sarebbe interessante andare. Io poi... Bisogna andare, che sì, sarei,
0: sì, bisogna andare senza negare... No, ...di
3: lui 50 no, anni dopo. No. <ride>
1: va eh, bene, se allora, senza polizia Freddi... se senza forze dell'ordine
0: <ride> no, in libertà Pier Giorgio Di Freddi. Posso, posso concludere? mi trovo, trovo un po' indisciplinato posso? grazie allora, Pier Giorgio Di Freddi in cammino alla ricerca della verità, eh, lettere colloqui con Pape merito Benedetto XVI con l'introduzione cardinale Gianfranco Ravassi Pubblicato da Rizzoli, ne abbiamo parlato innanzitutto con l'autore, il professor Pierre Giorgio Di Freddi, che ringrazio e che saluto, a cui do in... arrivederci presto, prestissimo. Eh, grazie a voi. Grazie a Padre. Grazie, Enzo, un
1: pace bene a tutti voi.
0: Pax e Bonuman anche a te di nuovo e naturalmente grazie anche a Alessandro eh, Acciavatti. È
2: stato un piacere.
0: Tra... Grazie a Carmine Corvino per l'assistenza tecnica. E naturalmente un ringraziamento e un saluto finali da Giuseppe Di Leo insieme con gli ospiti agli ascoltatori di Radio Radicato.